0: En septembre 2021 s'ouvrait le procès des attentats du 13 novembre. Depuis, les condamnations sont tombées, mais cette date restera à jamais gravée dans nos mémoires. Je suis Marisa Fimei, journaliste pour Les Voix du Crime. Voici Mémoire du 13 novembre, un podcast de la rédaction de RTL, diffusé pour la première fois à l'automne 2021. Il donne la parole à huit témoins clés de cette soirée. Bonne écoute.
1: Pour eux, c'est balle-trappe. Ça ne s'invente pas, les sifflements de balles. Dans le... On ne voit rien, c'est un éclair. C'est...
0: Probablement pour me protéger, je commence à compter. Je commence à les compter, les corps. Arrivé à 60, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais enfin, Ça rime à quoi enfin, bon, On ne comprend rien. En fait, c'était nous qui étions là. On était en train d'opérer, mais on aurait pu être sur la table d'opération. En fait, on se soignait nous-mêmes.
1: J'ai dû crier un peu « maman » comme les soldats de la guerre 14-18 quand ils restaient à crever sur le champ d'honneur vraiment la sensation d'être juste un petit enfant perdu
0: mon chirurgien m'a dit vous êtes une gueule cassée et on va vous réparer vous en aurez pour environ deux ans ça va faire six
1: ans, c'est toujours pas fini
0: à partir du moment où on m'a transfusé, il y a ce truc en moi qui me dit mon gars t'es sauvé On se souvient tous de notre 13 novembre, de l'instant précis où nous avons appris que des attaques étaient en cours à Paris. « La lumière de la mémoire hésite devant les plaies », disait Aragon. Que reste-t-il de nos souvenirs Comment se relever Comment juger l'horreur Vous écoutez le procès du siècle. Sur l'île de la Cité, en plein cœur de Paris, une cour d'assises tente de démêler les responsabilités de ce massacre. Neuf mois d'audience, des milliers de destins qui chavirent. Dans ce podcast, vous allez entendre certains de ceux pris dans cette nuit d'effroi. Dans ce troisième épisode, vous allez écouter Grégory Rebenberg, le patron de la belle équipe, un des cafés parisiens assaillis par les terroristes.
1: C'était un magnifique soir de novembre où il faisait un corps bon et beau. Donc comme euh, vous avez un établissement avec une terrasse, c'est très chouette. Et j'avais prévu d'aller trinquer avec Oda, la bosse de l'établissement, qui marquait le coup de son anniversaire à la belle équipe. Et puis rejoindre aussi d'autres associés, d'autres parents, enfin bref, c'était un, un beau vendredi, il y avait deux autres anniversaires ce soir-là, il y avait des gens qui fêtaient un contrat d'entreprise qui devaient signer, bref, c'était un vendredi comme un autre qui permettait de, de se retrouver, de trinquer, et euh, je sais qu'il y avait France-Allemagne qui se jouait au Stade de France, et euh, j'avais prévu de rentrer à la mi-temps, récupérer ma fille qui mangeait chez nos voisins, et regarder tranquille le match de foot à la maison, enfin la deuxième mi-temps du match avec ma fille. Voilà, c'était ça mon programme ce soir-là. Voilà. C'est chez moi que ça se passe, donc je bouge, j'observe, je regarde, les gens passent un bon moment. J'avais qu'une envie, c'est de rester, mais j'ai ma fille qui m'attendait. Alors là, je peux vous dire, j'avais vraiment pas envie de bouger. J'étais bien, il y avait tout le monde. La belle équipe avait trouvé sa vitesse de croisière. Moi, je regardais ma montre, bon, ok, je louperais peut-être les deux 3 minutes de la deuxième mi-temps, c'est pas grave, on se voit pas, on n'a pas le temps, on bosse tellement, viens, on de... Bon, voilà, à la vie, quoi, la vie de tout le monde. Hein. Et j'allais prendre mon blouson pour partir. D'abord, je pense à un bruit de pétard. C'est cons de gamin qui me fout des pétards maintenant, c'est pas funky. Et après, parce que je lève la tête et je vois quelqu'un avec une arme à feu automatique visée sur le sol, je me dis, bah, c'est un règlement de compte dans le quartier un règlement de compte, c'est plus rapide. Donc après, j'ai pris mes jambes et je me suis sauvé par derrière la cuisine en disant que je ne me ferais pas flinguer à l'intérieur. Et oui, oui, il fallait que je chauffe ma peau. J'ai une enfant dehors. J'ai ma fille qui est dehors et Jamila, donc la mère de ma fille, qui est avec un peu de poêle aux toilettes, ou elle est en terrasse. Donc j'ai eu tout ça dans ma tête, à ce moment-là ça va très très vite, je sais pas comment ça fonctionne, le cerveau. Bref, Après je me suis dirigé vers la cuisine, passé par le toit, et après je suis le premier à être revenu euh, sur les lieux. Et il y a la mère de ma fille qui était blessée à ce moment-là, voilà. Donc euh, je suis en mode, euh, on est ébahis, en mode survie à la fois, enfin tout est, tout est ensemble. Quand vous avez euh, 15 personnes sur le carreau et une mare de sang, euh, et quand vous savez qu'il y a des gens qui sont sur votre terrasse, qui ont des enfants et les deux ne vont pas rentrer, et que vous, vous êtes debout, et que vous avez fermé les yeux de la maman de votre fille, euh, j'avais pas le droit, je ne pouvais pas m'écrouler. Voilà. Je fais comme tout le monde, à un moment, il faut rentrer chez soi, et je rentre chez moi, et moi, je ne suis omnibulé que par une chose il faut que je me préserve, et comment je veux gérer demain Parce que demain, j'avais un des plus gros boulots de ma vie, les plus difficiles au monde, d'annoncer ça à ma fille. Donc juste après ça, bah, je suis allé dormir. Comment elle l'a reçu sur le coup T'es un monteur papa. Voilà. Papa, c'est pas vrai. Tes tantes, elles sont là, elles sont pas là pour rien. On regarde par la fenêtre, elles vont venir te voir. Si c'est vrai, voilà. Papa, t'es un monteur. C'est une très belle réponse. Papa, t'es un monteur. Quand on a un enfant, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre moi, je suis allé, euh, progressivement, j'ai pas parlé de terrorisme, j'ai pas parlé de, quand je lui ai raconté la chose, j'ai parlé d'un truc qui fait boum et puis qui tue. Et après, progressivement, je lui ai expliqué le boum qui fait tue. c'est des balles, et puis après, on, on n'en était pas à la discussion de dire c'est qui ces individus. Bah, forcément, c'est pas des gens sympas. Et c'est des méchants, mais ça, on n'en a même pas parlé. Elle même pas questionné. Enfin, bref, ça jamais été le, elle avait huit ans, huit ans et demi au moment des faits, quoi. Voilà. Il y a eu l'enterrement de, de Jamila, mon ex-compagne, la maman de Tess. Nous avons... Euh, euh, C'était adreux. Jusqu'à ce moment-là, ma fille et moi, on n'a jamais eu d'intimité. Je ne dis pas ça, ce n'est pas un reproche, c'est très bien, il y avait toujours du monde. L'intimité, quand je lui ai annoncé une nouvelle, après, il y avait toujours des cousins, des cousines, des amis. C'était génial. Entre guillemets. Et finalement, le seul moment d'intimité qu'on a eu profond, c'est qu'on s'est retrouvés dans une voiture tous les deux. Et elle m'a posé des questions. Elle a collé sa tête contre la mienne. Elle m'a posé des questions, des belles questions, fortes, sur le soir même. Mais c'était des, des des mais toi comment t'as fait, papa t'étais un héros. En fait. as... Enfin bref, voilà, bouleversante. Et on est rentré à la maison. Et finalement, c'est le premier soir, on était tous les deux. Juste un ami qui est venu me déposer des, enfin, elle nous rapporter à manger. Et euh, je couse, et je me retrouve tout seul. Et je me dis, mais ce qu'elle vient de me dire, c'est trop fort, c'est trop beau, c'est trop puissant, c'est dur, mais c'est magnifique à la fois. Je dois consigner ça. Ça va sortir de ma tête sûrement, parce que c'est c'est aussi magnifique que douloureux, que fort. Enfin, c'est difficile à décrire quelque chose comme ça. Mais en tout cas, faut que je le note. Il faut, ne serait-ce que pour elle plus tard. Et c'est parti de ça. Et ça m'en rendre compte, peut-être, quand certains euh, prennent un, un verre d'alcool euh, qui, qui va les détendre. Le fait d'écrire... Enfin, voilà, j'ai voulu consigner un événement avec ma fille. Et finalement, dans ce moment qui était toujours irréel, intellectuellement, ce que je vivais au quotidien, ou quand on me disait « qu'est-ce que tu veux manger ?» mériter parce que je, 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 je crois que je suis quelqu'un qui, qui... Et ce truc... L'écriture, c'est parti de vouloir consigner quelque chose à, comme un refuge provisoire qui me permettait de, de sortir de ce monde irréel, en fait. Et à la fois, j'écrivais dessus, donc c'était étonnant. Parce que j'ai commencé à écrire comme un journal à partir du premier jour où j'ai écrit. Donc j'ai commencé à écrire en partant des réflexions, des questions de ma fille, et de cet échange <rire> magnifique et profond. Et c'est devenu une drogue indispensable à ce monde qui était... Pour moi à la fois réelle et avec sa part d'irréalité qui était toujours pas euh, qui pouvait pas se déchirer tellement elle était multiple en fait je l'ai capté après que ça m'a servi à, à vider tout ça quoi les événements sont arrivés vendredi le dimanche parce qu'il y avait tellement de gens blessés psychologiquement on a pu organiser un restaurant que nous avons qui s'appelle les 100 kilos de Paris euh, avec six psychologues. Bref, on avait invité tous les gens du quartier concernés directement. Venez, 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 venez. Et suite à ce rendez-vous et il y avait une envie collective, parce qu'on en disant on veut tous faire une marche à la baie, à la baie équipe et je leur dis bah, très bien allez-y je savais que ça allait être sûrement dur émotivement, et j'avais pas du tout envie de partir enfin j'avais pas envie d'être dans un ensemble pour aller là-bas ou, ou des et puis j'avais pas envie d'y aller point enfin, bref j'ai pas eu le choix et euh, là je suis arrivé devant et je vous dis je, ce moment-là je le redoutais hein, terriblement et je voulais surtout pas le vivre comme ça et ben ma grande surprise sûrement parce qu'il faisait très beau de voir tous ces passants qui venaient, qui venaient jeter des fleurs. J'arrive devant la baie d'équipe, il y avait euh, peut-être, je sais pas moi, 30 centimètres d'épaisseur de parvis de fleurs. Je me suis, entre guillemets, précipité sur tous les mots qu'il y avait. Il y avait que de l'amour et de l'intelligence dans tous les mots qui étaient là. Il n'y avait aucun mot de haine, de violence. De... Enfin, enfin bref. Et là, dans ma tête, je me suis dit bah, je réouvrirai. Voilà, c'est arrivé comme ça. Je me suis dit non, je ne peux pas ne pas réouvrir, ils vont aller se faire foutre. On va pas leur faire ce cadeau. Et bien sûr qu'on va réouvrir, et que c'est un lieu de vie, et que ce sera tout autant ou encore plus un lieu de vie, puis il était beau, il sera encore plus beau. Et quoi qu'il arrive, en tout cas de mon vivant, ce sera toujours un café, un restaurant, quoi qu'il arrive. J'ai fait le choix de tout détruire. Voilà, j'ai ce soi personnel de dire ça ne peut plus être physiquement le même endroit. Les murs ne doivent plus être où ils étaient, le bar ne peut plus être où il était. Il est hors de question de désigner là où telle personne est tombée, là où telle mort est venue. C'est hors de question. J'en ai profité pour agrandir la terrasse de la belle équipe et la faire encore plus grande, encore plus ouverte au monde. Et oui, je suis très content de ce qu'on a fait. Et de comment on a essayé de manière élégante de rendre hommage à... On a disparu à l'intérieur. Quand vous rentrez à l'intérieur de la Belle Équipe, euh, sur la droite et sur la gauche, d'ailleurs, vous avez des grands verpins euh, qui ont été faits par un proche. D'ailleurs, on, on a décidé ça ensemble. Je ne sais même plus qui est l'idée précise. C'est tellement collectif. Et On a fait des, des coquelicots, qui est le symbole de la Belle Équipe. Et, et dans une des racines des coquelicots, tous les tous les prélons sont entremêlés les uns aux autres. Ils sont avec nous tout le temps et, et on essayé de faire quelque chose d'élégant et sobre à la fois, et pas triste. Euh, pour leur rendre hommage, il est en face de la belle équipe une plaque officielle. C'est sûrement bien obligé. On a essayé de faire quelque chose euh, qui soit euh, chouette, élégant et discret, et pour les avoir avec nous. Votre fille aujourd'hui, comment va-t-elle Ah bah ça, ou ça, alors elle a 14 ans, elle en paraît plus. La vie a fait qu'elle a grandi un peu plus rapidement, et elle va bien. Quand on va bien avec 14 ans et qu'on euh, <rire> qu grandit plus vite qu'à son âge et qu'on a les, les... Allez, on va dire la recherche de moments qui arrive maintenant. Donc, c'est pas super simple. C'est une période transitoire. Et voilà. Mais elle va bien. Comment votre fille aborde l'arrivée de ce procès Vous en avez parlé Alors, pour tout vous dire, c'est une avocate bienveillante qui m'a dit euh, Monsieur Rabenberg, euh, vous ne souhaitez peut-être pas être partie civile, mais votre fille, elle a 14 ans bientôt. Parce que vous lui avez posé la question, peut-être qu'elle pourrait vous reprocher un jour, peut-être qu'elle souhaiterait, il s'agit quand même des assassins de sa maman, et que de ne pas lui poser la question, de ne pas aborder ça avec elle, quand bien même elle est jeune, mais surtout qu'elle est comme une jeune fille mûre, ce serait peut-être dommage et qu'elle pourrait peut-être me le reprocher un jour. Donc elle a éveillé ça à ma conscience... Test. Nous avons abordé le sujet. Je l'ai fait rencontrer deux avocates différentes. Et pour qu'on choisisse ensemble, plutôt pour qu'elles choisissent avec quel avocat. Donc je l'ai amené vers deux personnes euh, enfin de confiance. Euh, et, et voilà. Donc aujourd'hui, elle l'aborde. Elle est contente, elle sait qu'elle va être partie civile, elle sait que je vais la représenter. Je pense qu'elle n'en a pas conscience et je ne sais pas, euh, à cette période de sa vie, à son âge, comment elle va aborder cela. Est-ce qu'elle va le prendre comme ça Vous savez, elle a, des, elle a des envies professionnelles. Un jour, elle souhaiterait être commissaire de police... Ça date pas d'hier, c'est toujours dans ses attentions. Euh, tout en même temps, elle fait beaucoup de piano, de guitare, elle chante, elle compose, elle écrit, donc c'est quand même chouette. Quoi, hein <rire> euh, voilà, et elle a quand même ce souhait-là. Et euh, oui, je crois que c'est une jeune femme qui souhaite qu'elle soit représentée face aux assassins de sa mère, et c'est son choix. Voilà.
0: Est-ce que vous le redoutez, ce procès Ou est-ce qu'au contraire, vous l'attendez
1: je, je, je vais être le, le plus honnête du monde. Je risque d'aller à la barre. Et c'est pas quelque chose qui m'enchante, spécialement. Et, et, et ma fille aussi, on risque, tous ceux qui sommes concernés, d'être malgré nous un peu bouleversés et ramenés dans quelque chose dont on n'a pas spécialement envie. Mais c'est un mal, mal, malheureusement, indispensable. Il faut faire cela. Et moi, en tant que citoyen, euh, oui, j'ai peut-être envie d'ouvrir ma bouche. On a été attaqué pour ce que nous sommes, collectivement, français, pour notre façon de vivre. Si ça peut m'apporter de montrer un enfant de la République qui reste debout face à cette infamie, je me dis, si moi, mon témoignage parmi des milliers d'autres, c'est celui-là, et eh bien, collectivement, ça peut être utile. Au-delà de mon cadre personnel, de, déjà pour mon enfant, je me dois d'avoir cette posture, mais au-delà de ça, il faut montrer que malgré ce qui nous est arrivé, malgré les cicatrices qu'on porte et qu'on portera à vie, bah, ça ne nous empêche pas d'être debout, d'être digne, d'être fort et, et de montrer un visage souriant et optimiste malgré cette adversité. » vous aujourd'hui Et eh ben je vais très bien. Euh, je vais très bien. J'ai jamais... Vous savez, moi, j'ai mis longtemps à me rendre compte que j'étais peut-être une victime aussi. quoi. Enfin, je, je, je... Ça m'a atteint euh, sur des choses euh, physiques, peut-être, oui. J'ai je... tout fait pour soigner mes maux de ventre. Et c'est finalement avec une énergie que j'ai réussi, parce que des émotions sont bloquées, ont été bloquées. Enfin, de façon factuelle, ça a fonctionné. Mais, mais je vais très bien, quoi. J'ai pu être débordé malgré moi. Ça revient à moi, parfois. Voilà mais c'est c'est des choses assez personnelles je je c'est et puis chez moi ce drame est multiple. Voilà, c'est euh, j'ai perdu euh, Jamila. Donc euh, donc la mère de ma fille et d'autres qui faisaient partie des gens enfin, c'est des gens qui ont dormi chez moi qui faisaient partie de ma vie hein. Il y en a 20. Heureusement, j'en connaissais que 10 mais c'est quand même beaucoup. Et puis certains c'est c'est des proches de ma vie quoi, c'est des morceaux de vous qui s'en vont. Voilà, donc, c'est pas... Oui, oui, ça, c'est dur. Et puis, des fois, ça revient. Vous savez, des fois, je me suis retrouvé à dire... Enfin, à me retrouver à... Oui, oui, à me prendre une, une vague d'émotion que je ne m'attendais pas. C'était lors de la dernière finale de Coupe du Monde. Et trois minutes avant le coup de sifflet final. Donc, nous avions gagné. J'étais très, très heureux. Et... Et J'étais débordé parce que j'ai pensé à tous ceux qui sont partis. Là, à ce moment-là. Et... Et j'ai pas été très bien pendant une demi-heure. Après, j'ai pensé à eux positivement, mais pendant une demi je me demandais où ils étaient. C'est chiant parce que ça n'a pas prévenu. Voilà. J ça peut être de voir quelqu'un qui ressemble à un proche dans la rue. Et c'est. Voilà. Mais tout ça, c'est. Moi je le vis comme ça, je le vis comme ça. Et je n'ai pas besoin d'être. Moi je peux pas... Il y a des gens ils vont inonder de photos sur les murs euh, des disparus. Moi c'est juste impossible. Ils sont dans ma tête et ça me suffit. Et après il y a chacun sa temporalité. Je crois que c'est propre à chacun. Voilà. Moi j'ai pas besoin de. Enfin j'ai des ce genre de choses. C'est pas pour moi. J'ai pas envie de pleurer dans la rue. Euh, je préfère pleurer chez moi et j'ai j'ai pas besoin de ce genre de choses. Et puis c'est dur émotionnellement. Donc je m'évite. Je m'évite de faire du mal pour rien. Donc euh, autant se l'éviter. Aujourd'hui, elles sont fermées mes cicatrices, mais elles sont là et avec la vie particulière avec une cicatrice, quand euh, malheureusement il y a des gens qui se sont fait agresser à 40 mètres de chez moi, près des anciens locaux de Charlie Hebdo, oui mon cœur est tressailli 30 secondes, euh, jusqu'à avoir ma fille en ligne euh, être sûr qu'elle soit rentrée à la maison parce que c'est son chemin de retour de l'école, et après euh, bah, je passe à autre chose, et après non, après je suis agacé parce que je vois de ma fenêtre qu'il y a toute la France qui se déplace, deux secondes après et puis qu'on va mettre des voitures de police sans même avoir un coup de fil euh, devant les endroits <rire> touchés, le très novembre, non, voilà. Je, je n'ai jamais reçu un appel ou un coup de fil de qui que ce soit. Le maire du 11 e qui est, je lui ai pardonné, c'est un gentil garçon, mais rien n'a été fait. C'était lamentable, pour être poli. Je l'évoque dans mon livre. Hein. Lamentable, mais il, il, il est à l'image de, de plein d'autres gens. Enfin, je crois qu'il y a des maires d'arrondissement qu'on fait autrement. Le pauvre homme a été débordé par la situation irréelle, mais j'étais extrêmement choqué en tant que victime personnelle, professionnelle, de n'avoir reçu aucun mail, aucun coup de fil, aucun SMS. Coucou, on est là, même s'ils peuvent rien faire, c'est pas grave. C'est facile à dire après, mais ça coûtait rien. Et quand vous êtes un enfant de la République, vous attendez ce genre de choses. Donc, non, j'ai pas de peur, je suis agacé. <rire> voilà. La peur, c'est un grand ennemi dont il faudrait quand même qu'on arrive à, un peu à se débarrasser euh, collectivement. Voilà, ce serait bien. C'est-à-dire que... Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentats qui sont déjoués toujours, qu'on fait plein de choses, qu'enfin on a compris, on a mis longtemps collectivement à comprendre ce qui se passait dans les prisons. Enfin, il y a plein de choses qu'on voit maintenant, donc non, j'ai pas peur. Je vois pas d'autre solution que de sourire et que d'essayer d'être pessimiste Ça ne veut pas dire d'être un con BA, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre posture possible pour avancer positivement. Voilà.
0: écoutez le procès du siècle vous pouvez retrouver tous les autres épisodes de ce podcast sur l'application RTL et toutes les plateformes partenaires